1: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Comunidad Story Doers en donde juntos aprendemos a hacer nuestros sueños historias y historias que contar Mi nombre es Jaime y nos acompaña nuestro buen amigo Salva
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Story Doers
1: bueno, Hace tiempo decidí crear un artículo en mi página acerca de la importancia de hablar con extraños y realmente lo hice con la intención de aprender más al respecto y también recibir opiniones de los lectores para tener también la perspectiva a partir de ellos y los diferentes puntos de vista Hoy puedo decir que es uno de los artículos que más he tenido aceptación en mi, en mi blog y del que más he aprendido, ya que con tan solo ver el título de vez en cuando me recuerdo que debo practicarlo como un hábito diario. Pues hoy decidimos con Salva compartirlo en el podcast con la intención de seguir con el ejercicio, tanto de manera individual como colectivo.
0: Y bueno, en los dos episodios pasados tuvimos la oportunidad de conversar con dos muy buenos emprendedores, cada quien en su campo. En el episodio 16 hablábamos con Julio, Julio Díaz, y estábamos conversando acerca de los mitos del network marketing Luego hablamos en el episodio 17 con Billy Aguilar Que es un publicista, fotógrafo y creativo guatemalteco eh, Tocamos el tema del emprendimiento Y a lo que Billy llama el emprendimiento suicida No está de más recordarles, ¿verdad Jaime? Que pueden escuchar estos episodios en nuestras eh, plataformas En SoundCloud, nos muevan como Comunidad Story Doers O en iTunes Podcast también, están ahí los episodios Y bueno, eh, ellos tocaban un tema en común a pesar de no haber planeado así los episodios, ¿verdad, Jaime? Claro. Eh, acerca de una aptitud necesaria para crecer profesionalmente y adquirir no solo conocimientos, sino también relaciones significativas. Y era acerca del networking, que en otras palabras creo que es hablar con extraños. Y realmente es el, es el día a día diferentes profesiones, como por ejemplo un vendedor o un doctor, pero no debería limitarse solo a, a este tipo de profesiones, sino que Creo yo que todo campo puede, y me atrevería a decir que necesita practicar el comunicarse con aquellos que, que no forman parte de tu círculo social o, o de tu campo profesional en este momento. Hay un artículo que publicó recientemente el Common Sense Media y que lo hizo más viral Pictoline, en una cuenta de Instagram mexicana acerca que el método favorito de comunicación en los últimos años... Eh, por parte de los jóvenes y a los adolescentes se ha confirmado Y es el de los mensajes de texto Prefieren mucho chatear que hablar Y creo yo que para una persona introvertida como yo y Jaime Pues ¿También? se, se expresa como introvertido Pero creo yo que es un poco más extrovertido que yo eh, en,
1: en mi manera, pero soy todo introvertido
0: Sí, yo igual eh, Tenemos esa, esa, esa como característica donde preferimos pues encerrarnos en un círculo muchas veces, que, que al, al final está bien, pero al mismo tiempo es algo que se debe mejorar, ¿verdad? Y esta, esta publicación decía de que es, se está volviendo una moda, se está volviendo ya la tendencia, ¿verdad? Eh, chatear, y, y, y no descarto yo la importancia del WhatsApp, por ejemplo, eh, en el campo profesional actualmente. Sin embargo, el hablar con extraños, para mí, es de esas clases que me deberían haber enseñado en la universidad y que... Me ha tocado adquirir la experiencia por necesidad técnicamente. Claro.
1: no Y bien mencionadas también lo que decía Billy, eh, pues él, él comenta que sí se tiene como sus comunidades de, de artistas, de personas con quien comparte su creatividad y estoy seguro que también Julio. Eh, en su momento, pues al comenzar, tal vez tenía un grupo, digamos, como se le llamaba su círculo natural de personas, pero él tuvo que ir desarrollándose más con más personas, y apalancándose también con las personas que fue conociendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tener esto como una habilidad, y, y platicábamos antes, de verdad, sala de que, pues en mi caso, casi que podría decir que el 90% de mis clientes, eh, tengo comunicación con ellos a través de WhatsApp, Entonces, mensajes de voz... Eh, o un mensajito de texto, pero casi ya no me llaman, ¿verdad? Pero qué, qué bueno, porque también hay una muy buena confianza de esa manera. Sin embargo, en mi búsqueda de, de, de nuevos prospectos, de nuevas personas, pues también me palanco con ellos, o pues definitivamente tengo, veo técnicas también en llamadas, en frío de vez en cuando, ahora También esto me ayuda a poder desenvolverme mejor, ¿verdad? Y pues no es un secreto, pero hay un mito que pues se ha trasladado de, de padres e hijos y por generaciones que el, el hablar con extraños es malo, ¿verdad? Eh, realmente nosotros podemos pensar, y sí, es posible que nos hayan dicho esto, porque, mira, hay, pues, muchos secuestros, hay mucha violencia y todo, entonces hay temor en, en las calles, y por eso es de que nos dicen, mira, no no no, no hables con extraños, no recibas nada de extraños, pero realmente, eh, y bueno, no hablo solo de mi país, hablo a nivel Latinoamérica, y podría decir que todo el mundo, ¿verdad? pero... Eh, en realidad si tan solo nos hubieran enseñado a, a cómo afrontar eso un, un ejemplo si bueno si te habla un extraño ver qué hacer en ese momento o de alguna manera identificar si este extraño no es no tiene como unas intenciones malas tal vez no vamos a poder ver todo desde un inicio pero la idea es que vayamos aprendiendo en el camino si no nos dieron esa enseñanza desde pequeños pues ver cómo yo aprendo por mi cuenta algunas técnicas o algunas formas de cómo hablar con extraños Y precisamente hoy queremos hacerlo eso, hacer eso, compartir con ustedes lo que hemos aprendido en el proceso También lo que he aprendido eh, después de hacer ese, este artículo que, que, que yo hice, ¿verdad? Y que realmente me ha traído bastantes frutos Y como les comentaba, es uno de los que más ha sido comentado y más compartido de lo, de lo, que, de lo que he compartido últimamente y pues vamos a hablar un poco ya de, de antes de entrar al tema como tal, ¿verdad? Eh, hay una forma de que he descubierto, ¿verdad? De cómo hablar con extraños. Eh, a veces uno se complica y dice, bueno, no, no quiero hablar con extraños, no, no puedo. Y, y el hecho de, de, de iniciar una conversación, aunque sea que comencemos con un hola, ¿qué tal? Eh, o, no sé, conversar de algo que tal vez nos parezca pues tal vez superficial en ese momento, pero puede ser que, que, que nos lleve a tener algún aliado, una amistad a largo plazo, ¿verdad?
0: Definitivamente, y con Jaime compartíamos antes de comenzar la grabación de este episodio que se pongan a pensar cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo conocimos a, a nuestro mejor amigo, por ejemplo, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo conocimos a nuestra pareja? E, inicialmente Jaime me decía, todos en, un momento, en algún momento... Eh, hemos sido extraños de los que ahora forman parte de nuestro círculo íntimo. Incluso eh, a nuestros mentores o maestros o las personas que admiramos. En algún momento éramos unos completos desconocidos. Entonces eh, creo yo que Jaime como padre sabe la importancia de, de que su hijo no comparta con extraños. Pero claro. conforme vamos creciendo, esto ya se vuelve una necesidad. Si sí, sí, sí. nos escuchan hoy emprendedores, saben de que tienen que ir y... y y eh, pues evidenciar su, sus productos, sus servicios, a otros igual bueno, les va a tocar enfrentarse a esa incomodidad, le llamaría yo, de, de presentarse, de, de dar a conocer lo que tienen y entablar relaciones o, o pláticas. Incluso pues nuestro podcast comenzó de esta manera. Jaime y yo nos conocimos en, en la universidad en alguno de los cursos de, de nuestra carrera que ni yo recuerdo cuál fue, y pues nos seguimos por Twitter y ahí quedó la, el contacto nada más, realmente no hubo amistad por qué 5 o 6 años, de, hasta que Jaime tenía esta idea de, de crear un podcast y dijo, bueno, me imagino que pensó en mí, nos volvimos a contactar y aunque no teníamos mucho conocimiento de cómo estábamos el uno del otro encontramos un punto en común, ¿verdad? Una pasión en común y bueno, aquí está, ya recién cumplidos un año de, de haber comenzado este...
1: Precisamente estaba este viendo a ver que fue 8 de septiembre, creo que fue como Sí, más o este menos, el primer,
0: capítulo, el primer episodio y, y pues Excelente. qué genial que un año después seguimos acá y es nuestra intención pues seguir con ustedes y formar la comunidad de, de Story Doers. Bueno, ya entrando en tema, hay una charla TED eh, que dio Kio Stark y él decía que cuando hablamos con extraños... Hacemos bellas interrupciones a la narrativa diaria de nuestras vidas y en la de ellos. Esta frase me gusta y, y es que quizás esa persona con la que decidamos hablar realmente está esperando que nosotros demos el primer paso. Quizás tiene algo que compartir o, o simplemente expresar y no espera más que un nuevo amigo con quien conversar. O mejor aún, esa conversación nos podrá llevar a iniciar una excelente amistad y a información que, que será útil en nuestras vidas. Para la mayoría de personas creo yo que es bastante incómodo hacerlo. En mi caso lo considero así, pero para otros es tan emocionante y por ende se les facilita. Sin embargo, todos necesitamos hacerlos en algún momento de la vida. Desde la necesidad de encontrar nuevos clientes hasta por una necesidad extrema como quedarse sin un centavo para, por ejemplo, regresar a nuestras casas y tomar un bus, ¿verdad? Eh, ya me ha pasado,
1: ¿eh?
0: <risa> sí, o por ejemplo, Jaime, creo yo que muchas veces eh, nosotros que somos millennials eh, hacemos la broma de que nuestros papás van en un bus y en cinco minutos ya están hablando con otra persona o sí. están en la cola del súper o en la cola del banco y ya están conversando con otros, ¿verdad? Cosa que.
1: Y, y, y es como es eso, ¿verdad? Que nos separa tanto, que a la vez que nos, nos acerca nos separa tanto la tecnología, ¿verdad? Porque. Bueno, tal vez no en el bus por el peligro de que nos puedan saltar en el bus y no nos quiten el celular, pero realmente nos vamos a un parque o algo y lo primero que hacemos es agarrar nuestro celular. Exacto. ¿verdad? Y claro. lo que, pero también estaba viendo que la tendencia antes es no agarrar el celular pero agarrar el periódico, ¿no? o fumar un cigarro e irse a un lugar escondido en lugar de poder compartir con gente, pero, yeah. pero tenía razón. o sea, Esas barreras las es invisibles ya, ya existían, ¿verdad? ya
0: sea con el celular, un periódico, un cigarro. Uh -huh siempre ha, ha habido un bloqueo, pero ¿qué de aquellas personas que tienen naturalmente esa cualidad o esa aptitud de, de ir a entablar conversaciones con gente que no conoce y ya no han obtenido pues, ciertas eh, buenas experiencias? Obviamente, como les digo, y creo, creo yo que hay que aclarar, está ese mito o está esta cosa de que es malo hablar con extraños, pero en el campo profesional, en el campo de la vida ya, ya como adultos, Nuevamente, es necesario, es una actitud que tenemos que mejorar y estoy seguro nos va a ayudar a crecer. Y pues vamos a dar herramientas en este episodio acerca de cómo entablar conversaciones con gente que no conoces. Eh, Danny Harris en otra TED Talk decía que nos hace ver, eh, Danny, que a diario estamos rodeados de personas similares a nosotras. En un supermercado, en un café o en un centro comercial. Pero posiblemente jamás llegamos a conocerlos. Realmente tenemos una conversación con ellos a pesar de que se parecen mucho a nosotros. Están buscando los mismos productos, están escuchando la misma música o el mismo podcast o están comprando ropa similar o tienen los mismos hábitos de ejercicio y alimentación. Incluso esto pasa hasta en las iglesias, ¿verdad? Te sientas en, en la misma banca, en el mismo lugar y tenés a las mismas personas a la par pero nunca entablas una conversación con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, Danny nos compartía esto, que él se dio cuenta de esto y fue un momento de reflexión para él y de tomar acción para obtener una experiencia diferente en su vida. Lo que hizo al siguiente día, camino a su trabajo, fue que habló con el primer extraño que identificó en la calle. Y bueno, él nos cuenta en su charla TED que se llevó una gran sorpresa. Fue testigo de una historia increíble, lo que causó que a partir de este día las entrevistas a extraños fueran un hábito creando así un tiempo después la plataforma People's District, en donde habla a través de, de este blog y comparte historias de extraños con la intención de hacer de ello un movimiento global, invitando a, a todas las personas que lo leen que lo hagan de igual manera. Hay muchos beneficios al hablar con extraños, no nos consideren que estamos locos, ¿verdad? Esto, que, que no se nos ocurrió otra cosa que hablar en este episodio. Eh, ¿Qué beneficios? Además de la adrenalina que genera el hacer algo diferente, y lo emocionante no saber cuál será el resultado de este acercamiento, el conectar con las personas nos hace, al final, mejores individuos. Conocemos algo nuevo, tenemos una perspectiva diferente a la que acostumbramos a obtener nuestros conocidos y el conocer a dicha persona quizás nos lleve a atar cabos en una situación o necesidad en nuestras vidas. E incluso lo mejor de todo, posiblemente esa persona necesitaba realmente conversar con alguien y nosotros pues, llegamos oportunamente. Otro ejemplo, pues, que creo yo que es uno de mis favoritos es el de el que comenzó Brandon Stanton. Él fue el creador de, de la iniciativa Humans of New York, que es un fotoblog que al final se convirtió en libro, en donde él nos invita a que conversemos con personas que se sientan junto a nosotros en un parque, en la parada de bus o dentro del bus, en la espera de una clínica, etc. Todos tenemos una historia que contar, lo cual podría ayudarnos o simplemente ayudarles a ellos a expresarla, y saciar su necesidad de hablar con alguien
1: Qué interesante es porque cómo es que uno después de ver esto pues obviamente mi ejercicio casi que obligado fue de que a partir de que yo pues vi estos TED y escribí el artículo ya me obligaba a hacerlo un ejemplo el último que hice fue que me fui a ahí a, a Tical Futura que tenía una reunión ahí y estaba esperando a la persona con quien me iba a reunir me fui a propósito a una banca que estaba ahí con alguien y, y empecé a hablarle, o sea, no me recuerdo cómo fue que inicié, pero la persona así como que sorprendía al principio, ¿verdad? Porque no, no es normal que uno hable con extraños, ¿verdad? Y con un poco, eh, su mirada fue así como un poco temerosa, pero pues empezó a contarme varias cosas, así de, de dónde venía, porque era una persona del interior y que estaba buscando una oportunidad de trabajo y todo, entonces me pareció sorprendente, ¿verdad? De que tal, esa persona no conocía a nadie en la ciudad y, y pues también quería, quería hablar, ¿verdad? Quería expresarse un poco. Y pues para ambos fue una oportunidad de, 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 de hablar con alguien diferente y, y pues conocer algo más de, 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 de la vida de cada uno. Y pues ahora que pues ya vimos que es una, una idea genial de poder hablar con extraños, vamos a ver algunas técnicas para iniciar esos small talks, que se llaman esas pequeñas conversaciones, que, que nos llevarán a conocer las fascinantes historias detrás de dichas personas. Eh, hay, hay ciertas técnicas, pero vamos a resumirla nosotros en, en, en cuatro prácticamente es como poder nosotros eh, identificar ese extraño, que, que al, de, al final tendría que ser alguien receptivo, ¿verdad? lo que comentábamos anteriormente, posiblemente algunos van a hacer caras y todo, pero
0: van a ignorar, no van a ignorar o, sea, o sea, solo
1: van a, dar, van a voltear la, la cara, van a tirar el pelo, ¿no? Pero eh, es, pos es posible que otras personas precisamente quieran hablar con alguien. O sea, vemos la cara así como que, que no, no sé qué hacer y otras tengan una preocupación y nosotros podemos llegar a salvar ese momento, ¿verdad? Entonces, identificar a esas personas, ¿verdad? Pero lo primero es aprender a romper el hielo. Muchos se complican con este paso, como les comentaba inicialmente. Eh, a veces basta con un decirles: Hola, ¿qué tal? O, pues no sé, un, un tipo de conversación: Buenos días, eh, buenas tardes definitivamente no es que identificar a un extraño, como les decía, que sea receptivo, porque no nos van a aceptar todos pero eh, podría, podríamos tener un éxito, si luego yo continúas con una observación como hola ¿qué tal, disculpa, pero no me pude resistir a preguntarte acerca del libro que estás leyendo no sé, nos encontramos con alguien en el parque y está leyendo un libro, ese es tu autor favorito entonces ya como que despertamos el interés en la persona en poder hablar o pongo este ejemplo, ¿verdad?, de que a alguien vemos que les gusta el básquetbol por, por la gorra de los Lakers que tenga, ¿verdad? Entonces le, le decimos, eh, hola, ¿cómo te va? Veo que te gusta el básquetbol por tu gorra de los Lakers. ¿Estás contento por la adquisición del Robert James para, para el equipo? Es algo que a mí me, me fascina y no soy de los Lakers, ¿verdad?, pero <risa> posiblemente a alguien lo identifiquemos que tenga, no sé, una gorra, una playera, una corbata que diga algo puede ser algo superficial, pero puede ser algo que pueda iniciar una conversación que ambos nos podría beneficiar, ¿verdad? no?
0: Sí, encontrar puntos en común visuales, creo que es una buena forma de comenzar a ver cómo podemos romper el hielo, y volvemos a repetir esto, nos puede funcionar si somos vendedores, nos puede funcionar si queremos entrar en una nueva comunidad, eh, buscar nuevas amistades, si te cambiaste de colegio, o de universidad, o comenzaste un nuevo curso, es necesario romper el hielo. Si nosotros esperamos a que la, la gente sea quien rompa el hielo, posiblemente nos vamos a, a perder de muy buenas conversaciones o pero incluso de sabes, buenas ¿sabes? amistades.
1: Sí, y ¿sabes? Sí, fíjate que bien pudimos nosotros esperar, pero tal vez esto podría ser una técnica extra, pero ser nosotros es extraño receptivo. O sea, yo... Estar abierto. Ajá, o sea, estar abierto, por bien. lo menos sonreír, ¿no? O sea, sonreír a otra persona, aunque tal vez no va a este loco está sonriendo pero el pero sonreír, pues de alguna manera lo, lo vuelve uno atractivo, ¿verdad? Tal vez uno está temeroso de poder iniciar esa conversación, pero con, con el solo hecho de sonreír, pues estamos rompiendo el hielo al final, ¿verdad?
0: Y, y bueno, quizás nos estén escuchando y dirán, bueno, lo que están compartiendo son técnicas de cortejo, <risa> pero <risa> al final, este, si le preguntan a un vendedor, van a decir que se parece mucho, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, primera técnica, aprender a romper el hielo. Luego, vamos a hablar acerca de, de cómo presentarnos. Y... Algunos estudiosos respecto al tema dicen que decir el nombre al principio no es la mejor idea. Aunque se escuche frío, lo que yo voy a decir es que tu nombre o nuestro nombre no va a ser tan relevante al principio de la conversación como lo será el tema en el que ambos estén mostrando interés. Quizás algunos dirán que es mal educado no decir nuestro nombre, por lo que en medio de la conversación podemos interrumpir con un perdón que me emocioné, me emocioné tanto con la conversación que se me olvidó presentarme y decir soy salva o soy fulano y es oportuno pues dar un apretón de manos también y sobre todo preguntar cuál es tu nombre y a partir de ese momento ya logramos esa conexión, esa empatía que necesitamos. A mí me ha pasado de que, por ejemplo, en clínicas donde tengo que ir a verme a veces la rodea por problemas de lesiones al correr, me he topado con muy buenos consejos de gente que también está lesionada por correr, ¿verdad? Y, y todo comienza así. se Nos damos cuenta, por ejemplo, como decía Jaime, de que está usando zapatos para correr, por ejemplo, ¿verdad? O, o vemos que andamos con un reloj que, que hace tracking de, uh -huh. de, de GPS, entonces sabemos de que esta persona está en el mismo campo, ¿verdad? El, lo del libro es, es esencial. En mi caso sí me fascina preguntar es, es iniciar okay. temas de comunicación a partir de un libro, o a partir de algo que estén leyendo, y esto, como les digo, nos permite pues, generar empatía al, al poder presentarse, ¿verdad? Y también otra, otra cosa que es importante, yo creo que nadie se lanza a hablar con un extraño si no hubiera interés genuino, y este es el tercer consejo, ¿verdad?, de interesarse genuinamente. Eh, hay un libro que es muy famoso, muy conocido, y que ha influido... En muchísimas personas, creo yo que es uno de los libros que casi siempre aparece entre las recomendaciones de cualquier persona que lee y que genera networking. Y es un libro que fue publicado en 1936 y su título es ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? de Dale Carnegie. Si ustedes no lo han leído, lo recomendamos al 100%. Incluso en Kindle, si ustedes usan esta plataforma, pueden obtener el libro a tan solo 99 centavos de dólar. Y es que no hay mejor sentimiento amigos Que sentirse importante Y que alguien más escuche Y atienda lo que uno está diciendo Por lo que desde mi punto de vista Y el de Dale Carnegie eh, Interesarte por la otra persona Y conocer lo que hace Sus pasapientos favoritos eh, Sus gustos acerca de su familia Es la mejor forma que la otra persona Se sienta cómoda contigo Y al final sea más abierta a Contarte acerca de su vida e Incluso establecer una amistad a partir de ello
1: Sí, pues al final, yo creo que estos son como que los primeros pasos, pero si ya lograste iniciar una conversación con esta persona, ya no es un extraño, ¿verdad? O sea, Exacto. definitivamente ya pasó a ser, tal vez no amigo, pero por lo menos un conocido, con el que ya puedes compartir un poco más de información eh, y, pues, identificar a qué es lo que le gusta a cada uno, ¿verdad? Entonces, eh, sí, ahora que ya mostramos interés, interés en mí, pues yo ya lo he utilizado mucho, ahora ya he tenido mucho éxito y pues ya hacerle otras preguntas, como para ir conociendo más y lo siguiente es eh, eh, preguntar sobre su familia, ¿tienes hijos?, eh, ¿verdad?, yo, yo recomiendo esto porque a veces es mejor hacer esta pregunta antes, ¿verdad?, a, a, estar, a preguntarle si está casado, ¿verdad?, porque, como decía, ¿verdad?, para no insinuar algo diferente y, y confundir a la persona, o sea, no es de cortejar, ¿verdad?, entonces primero es, tienes hijos, aunque muchos podrían decir, si ya me está preguntando de hijos, no, no, si ya lograste hacer los tres primeros pasos anteriores, pues ya, ya hay confianza, ¿verdad? Sí, o sea, ya, ya tenés un, un paso más adelante, y si le preguntas a tus hijos, pues ya posiblemente, yo en mi caso, ya, si yo le pregunto a alguien si tiene hijos, yo de una vez le adelanto, mira, yo tengo un hijo, le muestro una foto de mi hijo, mira, vos también tienes hijos, ah, o tú tienes hijos. Y, y ¿no? esto,
0: estas preguntas ya es cuando comenzas a extender la conversación claro. luego del rompehielo luego de presentarse y demostrar interés verdad uh -huh. no vas a llegar y decir tienes hijos desde el primer ajá, punto, sí, claro, ese ajá. no puede estas preguntas que estamos mencionando no pueden ser rompehielo o por ejemplo preguntar a qué te dedicas es algo muy importante hacer antes de hacer esta pregunta es compartir a lo que yo me dedico esto hará que no sea un interrogatorio como dijo Jaime uh -huh. para la persona con la cual estamos conversando verdad y el resto de la conversación, al final, pues que sea acerca de la ocupación de la otra persona.
1: Claro, y, y también a veces, eh, pues no puede ser directamente ocupación, pero puede ser, no sé, qué es lo que qué haces últimamente, en qué proyecto estás actualmente o algo, ¿verdad? Entonces eso podría ser ideal para, para también mostrar interés en uno, como hablamos anteriormente, y que él diga, bueno, sí está interesando en mí y lo que yo hago, ¿verdad? Entonces sí es un es punto cierto. muy importante. Lo siguiente es la recreación preguntas así como, ¿haces algún deporte? o si ¿sí es un equipo deportivo el deporte es una de las recreaciones más comunes yo creo que con, con cualquiera que hablo aunque no jueguen un deporte o no practican un, un deporte saben de algo, o sea, miren ESPN miren Fox Sport, etc. entonces, si sí es algo que, que las, las personas hablan normalmente entonces, eh, si no, pues ahora obviamente podríamos preguntarle cuál es tu pasatiempo favorito ¿verdad? ¿no? sí, o,
0: o con la información que pues, la persona te dé ya puedes ir a preguntarle algo más íntimo, por ejemplo, qué es lo que más te motiva día a día, cuál es tu pasión más grande. Hablar de, de su motivación, por ejemplo, si la llega a compartir, eh, realmente va a generar conversaciones interminables, conversaciones realmente significativas. Así que llegar a ese punto va a hacer que realmente conozcas a esa persona y por haberle escuchado, habrás logrado ganar su confianza.
1: Sí, y el hablar con extraños pues descubrimos un mundo de oportunidades, una nueva historia que contar, una nueva amistad, un aliado, un cliente, etcétera Todos realmente necesitamos hablar con extraños, simplemente no nos atrevemos, es mucho de lo que hablábamos anteriormente y es el miedo, ¿verdad? el miedo al fracaso creo que es algo que nos detiene a todos. O el de miedo
0: entonces, al rechazo en este el caso. El miedo al
1: rechazo en este caso, entonces el miedo al fracaso sí, al hablarle a alguien al que nos digan o que nos volteen la cara como hablábamos inicialmente. Pero, pero realmente no sabemos qué va a pasar si no intentamos, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que, si al principio tú no puedes hablar con extraños, si no, no te atreves a hacerlo, eh, busca, como te, te decíamos, alguien que pueda ser receptivo, con el que puedas conversar eh, y practicar antes de llegar a las personas que quisieras conocer. No sé si en algún momento tendrán algún mentor o alguien que admiran y realmente quisieran hablarle, pero, pero están a un paso de hacerlo... No se atraen, porque no tienen esa práctica, ¿verdad? De hablar con extraños. Entonces, identificar qué es lo que le gusta, qué es lo que pudiera apasionarle, o qué es lo que pudieran ustedes aportar a esa persona, ¿verdad? Para poder empezar esa conversación. Entonces, si no quieres ir directamente, pues hay formas de hacerlo, ¿verdad? no empezar en el frío. Eh, como les comentaba, puede ser que haya una persona que les podría conectar a esa persona, ¿verdad? Habría alguien que, que pudiéramos... ...llegar antes a conversar para que nos presente... Y a ese mentor, esa persona que queremos conocer... Eh, ...o puede ser a través de un mensaje... De, ...de WhatsApp o un correo... ...o una carta, ¿verdad? ...como para, para entibiar la conversación... O, o acudir directamente a eventos donde, donde esa persona acuda, o con quien bueno, con la persona con que quieras hablar, donde frecuente ¿verdad?, para poder hablarles, aprovechando la oportunidad. ¿no? Sí,
0: y, y bueno, profesionalmente, pues Jaime se dedica al área de seguros, en mi caso al área de servicios corporativos, y en algún momento muchas veces necesitamos la ayuda de referir de gente que nos refiera a un tercero, y es ahí donde comienza estas técnicas a, a trabajar, si como decía, si eres emprendedor, por ejemplo vas a tener que ir y exhibir tus servicios, tus productos delante de gente que no conoces, y, y qué mejor que establecer esa empatía ¿verdad? y es por eso que estos consejos que hemos compartido hoy eh, son bastante necesarios, no puedes ir y directamente decir, vengo a ofrecer esto porque no vas a generar conexión sino que realmente comenzar y, y mostrar tu interés genuino en que la otra persona también sea conocida, en poder escucharle. Y estoy seguro que, que va a mejorar tu, tu forma de, de, de networking al final. Ahora bien, si me dices, salva, yo no vendo, yo no me dedico a, a exponer servicios, no estoy emprendiendo. De igual manera, es un consejo valioso el, el episodio de hoy. Que comiences a generar este esta desarrollo de aptitud. Y otra opción, pues, al final es ir a eventos en networking que organizan comunidades de emprendedores o personas que comparten historias o visiones en común. Eh, podríamos decir que ir a un club de lectura podría ser una opción, o eh, un club de pintura, o unirse a un equipo, un equipo deportivo, deportivo uh -huh. ¿verdad? De, eh, Jaime en su momento estaba en un equipo de rugby, si no estoy mal, sí, ¿verdad?
1: Rugby también estaba en básquetbol, de fútbol. Y creo que, eh, ahorita que tocas este punto, no solo uno, pues, al final conocen más personas o, o que, que pueda ayudar, sí, en su negocio o, o no sé, lo que quieran hacer, sino que también aprenden muchas técnicas que, que se suman a eso y es pues trabajar en equipo, eh, no sé, cualquier cosa que ellos puedan de alguna manera absorber de la otra persona, ¿no? entonces es oportuno exponerse a, a ciertas comunidades o ciertos eventos sí. que nos puedan apoyar a nosotros. Y en mi no?
0: caso, por ejemplo, durante años participé en un equipo de running me ayudó muchísimo a conocer gente que también estaba apasionada en este deporte. Pero bueno, también hay organizaciones eh, a nivel internacional, y les vamos a enseñar cuatro que aquí en Guatemala están, pero que también están en toda Latinoamérica para aquellos eh, amigos story doers que nos escuchan alrededor de, de Sudamérica y de Centroamérica, que para que ustedes pues se, in se interesen en buscar en las redes sociales acerca de estas comunidades, eh, generalmente son mensuales y... Y al acceder a estos eventos, ustedes van a permitirse iniciar conversaciones con desconocidos, pero con temas, con visiones o campos profesionales en común. Y que posiblemente este, les va a generar eh, algo productivo. Eh, ¿Qué comunidades hay en Guatemala? Por ejemplo, está Fuck Up Nice. Son comunidades que, por ejemplo, muestran el aprendizaje de emprendedores a partir de historias de fracaso. Generalmente, eh, el mainstream en las conferencias son historias de éxito. Sí. Entonces, queremos ser como el que está hablando en el escenario. Pero, pero ¿qué tal este, esta organización, esta comunidad que habla acerca de las historias del fracaso y lo que aprendieron? Hay otra, otra red de, de creativos que se llama Creative Mornings. Ellos son comunidades que comunican valores e ideas para la inspiración de otros y fomentan como estilo de vida la creatividad y la colaboración. Ellos se reúnen generalmente los últimos viernes de cada mes, es una comunidad bastante reconocida a nivel mundial y que seguramente en tu país también la vas a encontrar. Y también está First Tuesday, aquí en Guatemala lo promueve la Universidad Francisco Marroquín, pero también está en toda Latinoamérica y en Europa. Y es una comunidad que conecta emprendedores con inversionistas y proveedores de todas partes del mundo del mundo, perdón, y se reúnen el primer martes de cada mes, por eso First Tuesday, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay otra, por ejemplo, que se llama Open esta está comenzando en Guatemala, y es una comunidad que trabaja a través de la metodología eh, conocida como Design Thinking, y busca trabajar en conjunto ideas y proyectos innovadores y colaborativos para mejorar la nuestras sociedades. Así que amigos, excusas sobre cómo ejercer el networking, cómo aprender a hablar con desconocidos,
1: no hay. Hay Realmente. todos los métodos para poder empezar.
0: Exacto, o sea, y es sobre todo la intencionalidad de nosotros.
1: Sí, y, y sí, como decía Salva, no, no solo para personas que sean extrovertidas, para, para personas que son introvertidas como nosotros, ¿verdad? El acudir es. a, estas, eh, a, este tipo de, a este tipo de actividades pues, nos ayudan, ¿verdad? A desenvolvernos un poquito mejor y aprender de las personas que ya están ahí y, y lo han logrado, ¿verdad? Y pues no nos, tenemos, nos queremos quedar aquí, ¿verdad, Salva? Queremos que esto pues evolucione y queremos que ustedes se pongan el reto de hablar con un extraño al día, ¿verdad? Entonces queremos que ustedes nos compartan a través de nuestras redes sociales cuál ha sido su experiencia, si ya lo han hecho, ¿verdad? si ya es como parte de su hábito o si inician hoy pues que nos cuenten qué es lo que están haciendo, ¿verdad? O qué es lo que quieren hacer o cómo lo van a hacer.
0: O, o qué han hecho también, ¿verdad? Sí, ajá, ¿Cómo ajá, ¿Pueden entiendo. mencionarnos qué comunidad,
1: a ajá, qué comunidad... otra comunidad ya están o, ajá, o, o en cuál se, se quieren apuntar, ¿verdad? Porque para conocer también nosotros y que la audiencia también conozca un poco más de, de las oportunidades que hay para poder hablar con extraños.
0: Definitivamente. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos habernos escuchado y nuevamente les invitamos a formar parte de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Story Doers y en Instagram y en Twitter nos encuentras como arroba C Story Doers. También no olviden suscribirse a nuestros canales de, de podcasts. Nos encuentran en SoundCloud como Comunidad Story Doers y también nos encuentran en iTunes Podcast. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Vayan y hablen con los conocidos y nos escuchamos en un siguiente episodio.